0: Hey, antes de empezar este episodio, les quiero anunciar que me estoy dando una taza de café Riquísima ¿Tú sabías que Roy Draco Rosa, además de ser cantante, el tipo de caficultor en Utuado? Yo no sabía esto El punto es, la gente de Pranzos Puerto Rico me envía un care package a mi puerta con este café Lo pruebo y es como si tuviera Utuado aquí en la cocina de casa Esto es increíble y si tú quieres esa cocina oliendo autuado todas las mañanas y a la hora que te dé la gana de comprarte un café, entra a brandsofpuertorrico.com slash café en mano y está automáticamente deducido un 10% en las bolsitas de café que tú quieras pedir para tu casa. También, si quieres nostalgia de otros productos además de café, lo hay. Brands tiene una gran variedad de otros productos de Puerto Rico hechos en Puerto Rico y con el código café en mano te da un 10% de descuento. Así que dale para Brands of Puerto Rico y haz tu primera orden con un 10% de descuento. Off, off. Café. Total y cola. podcast que está viendo. Está escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos a empezar. Hey. En 3, 2, 1, Miss Andy Rivera. Don bien. Juan
1: del Campo.
0: <ríe> Bienvenidos a Café en Mano. ¿Qué está pasando? Oh, Todo bien, en hermano. Igual, igual. Salud, buenos mm. días. Mm. Como yo digo, el cafecito digital.
1: Sí, verdad que sí.
0: Este Ajá.
1: Lo más gracioso es que, o sea, yo estoy en Nueva York ahora mismo y yo le digo a mami que... Mami me envía café de Puerto ah, Rico. Ah, ¿sí? Yo no, yo no tomo café americano ni pa. No puedo, escoger un favorito, no puedo escoger, un favorito, pero o sea lo que ella me, lo que ella me envía me lo voy a tomar. Ahora mismo me tiro Yalcone y con el Yalcone estoy feliz. Es mejor sí, sí, que cualquier sí. otro café que he podido conseguir en estos momentos, así
0: que ajá, pero, ajá. No. Eh, sí, como que el gringo a mí no me, no me llama la atención. Es bien raro, o, no sé, eh, nada, es bien hola. raro el, el, el llegar a un lugar y, y, y que esté satisfecho con el café pero True. y ese y, o sea, está en Nueva York eh, eres un online business coach y estoy o sea, nos conectamos por Jason Jason este Jason Ramos él estuvo aquí hace unas entrevistas pasadas no me acuerdo el número soy el peor eh, de tantas entrevistas ese es el síndrome después <risa> eh, good problem to have verdad pero yeah. y eh, nada Jason me, me conectó me dijo deberías entrevistarle por igual le está metiendo bien brutal te seguí. Me encanta tu contenido. Gracias. Gracias. <ríe> eh, y pues dijimos, tenemos que cuadrar, tenemos que cuadrar. Y definitivamente estás aquí. Eh, así que cuéntame más o menos, como que, ¿qué me puedes decir de ti? Como esta pregunta siempre es bien interesante. ¿Cómo, cómo, tú, cómo te puedes vender en, eh, trata de venderte en, en menos de tres minutos? <risa> bueno,
1: saludos, saludos gente. Mi nombre es Andrea Rivera. En, mm -hmm. en el mundo de los negocios me conocen mejor como Andy, Andy mm -hmm. Rivera. Eh, soy boricua de pura cepa, nací y criada en Puerto Rico. Y como bien dijo Juan, pues soy online coach. Realmente soy mercadóloga digital. Mm -hmm. Ese es mi background y en estos momentos estoy haciendo coaching de negocio y coaching de crecimiento personal. Eh, y mi misión en estos momentos es para conectar con las mentes más grandes de este mundo y poder traer toda esa sabiduría Y compartirlo con, con mis seguidores Con mis clientes Con todas las personas que ¿verdad? con las cuales estoy conectando
0: Eso está brutal yeah. eh, De más o menos estamos como que en una misma línea Y pues uh -huh. eh, eh, A mí me encanta todo esto De, de repartir lo que aprendo Y, y, a, y sí. lo, lo, más, lo, más, lo más gratificante de todo esto Es ver cómo uno mismo Madura con el proceso Uh -huh. Entonces, ¿qué, cómo, o sea, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo, ¿Por qué online business coach?
1: Bueno, dijiste algo súper importante, que, o sea, ¿verdad? la observación esa de cómo la gente madura en el proceso. Uh -huh. Lo que yo me di cuenta cuando empecé en esto de los negocios, realmente empecé a través de mercadeo, o sea, de marketing. Uh -huh. I was, yo era una marketer, realmente yo no era una coach. Uh -huh. um, pero me di cuenta, eh, a través del marketing, como estuve interactuando con tantos clientes, que obviamente todos eran dueños de negocio, uh -huh. eh, me di cuenta que cada vez que interactuaba con ellos, el negocio, de alguna manera, era el reflejo de esa persona. O sea, definitivamente tenía rasgos de personalidad, cosas buenas y cosas no tan buenas que tenía esa persona. Y rápidamente me di cuenta la, la conexión que tiene. Eh, pues estos proyectos grandes que nosotros nos llevamos a cabo, eh, con, con nuestro crecimiento personal. Y por eso es que ahora estoy haciendo el coaching, porque cuando uno decide emprender, es, es más bien un personal development journey, más que, más que cualquier otra cosa, realmente. Uh -huh. eh, so, so, qué bueno que tocaste en ese, ese, ese puntito, porque pienso que es algo bien importante que las personas se lo olvidan, porque todo el mundo se enfoca en en aprenderse las tácticas de cómo voy a crecer mi Instagram y bla, 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 Facebook marketing, todo, all that good stuff. Pero se les olvida que realmente tienen que tomar en consideración, o sea, el mindset, el liderazgo, el, el poder estar bien con el rechazo, por ejemplo, que eso mm. es algo bien, bien, bien difícil. Sí, um, claro. So, gracias por tocar en, en ese, en ese claro. punto. So, me, me hiciste una pregunta y me descarrilé, pero quería Normal, a,
0: supuesto, hacer pa, ese paréntesis. Pa, parte, del, <risas> pa, parte del podcast. Eh, y, este, no, no, que como que, como, me dijiste que fuiste una marker. También creo que me dijiste, cuando estábamos coordinando para, para el podcast, la llamada que tuvimos, sí. dijiste algo sí. de que esto era como un como un, este proyecto, algo así que, ah, esto parece esto algo que empezó con un proyecto y, y terminó con un proyecto de escuela o no, de universidad, no, o... okay. no entendí so, muy bien, por eso tú sabes.
1: Sí, ok, so, realmente yo terminé estudiando mercadeo okay. eh, en Puerto Rico, o sea, volví repito, nací criada en Puerto Rico hasta hace oh. un año y medio atrás que me fui después ah, del huracán,
0: okay. ah, ¿tú, pero tú, yo también estudié... existe, tú también llegaste a Nueva York por el huracán,
1: Sí, sí, sí. O sea, que les, les hago ese cuentito sí, rapidito. Ah. Eh, nada, yo, yo estudié mercadeo, pero no realmente porque me apasionaba el mercadeo, sino porque en verdad yo estaba como que, deja, quiero sacar un diploma y ya, porque realmente no, yo en ese momento no tenía un propósito de vida. Uh -huh. Y estaba gastando tiempo y dinero dando vueltas, cambiando de major en la UPI hasta que dije, déjame terminar esto, whatever, mercadeo, boom. Pero realmente como que nunca me apasionó.
2: Uh
1: -huh. eh, Después de ahí, eh, eventualmente a través de los años, pues sí entré en el mercadeo, porque la realidad es que, coño, tengo un diploma, you know, why not, tengo más chances de, de hacer buen dinero a través de esto, y fui creciendo, y en Puerto Rico tuve la dicha de trabajar con una de las agencias, si no la agencia más grande de todo Puerto Rico, que viene siendo infopágina, yo creo que era one or two, top one or two, eh, de tú, Puerto tú, Rico, tú en cuanto, en
0: infopá, cantidad, Yo también
1: trabajo en Infopagina. Believe it or not, believe it or not, yeah. sí, que realmente yeah. no, no quiero decir que son los mejores, porque definitivamente no estoy diciendo eso, Man, pero en yeah. cantidad de clientes, en cantidad de clientes, esa gente tenía miles y miles y miles de clientes, porque ellos atacaban un mercado que nadie más quería, que vienen siendo los pequeños y medianos negocios, todo el mundo, los, los de mercadeo, atacaban los grandes, los dealerships de auto, todo eso. Pero, o sea, la gran mayoría de los negocios son mom and pops en Puerto Rico. Son negocios chiquititos, tú sabes, un uh -huh. restaurante que, que uh -huh. puso la abuela, todo eso. Uh -huh. Así que nada, yo estuve, al trabajar en InfoPágina realmente ahí fue que me di cuenta, wow, esto me encanta. O sea, esto de los negocios está brutal, no solamente el aspecto de, del mercadeo, pero everything, esto está brutal. Y, y yo siempre fui como un poquito rebelde y nunca me gustó. A mí me gusta trabajar con las personas, pero no me gusta trabajar para las personas. Eh, si eso hace algún sentido, o sea, no, no me gusta tener jefe, esencialmente es lo que estoy diciendo.
2: Claro, me no, gusta no.
1: trabajar en conjunto, me encanta trabajar con otros emprendedores y dueños de negocios, pero no me gusta trabajar debajo de otra persona, si eso hace algún tipo de sentido.
0: Sí, sí, definitivo. O
1: so, me topé con los negocios, me empecé a encantar, eh, y nada, y estuve en páginas por un tiempito, aprendí muchísimo.
0: ¿Cuándo estuviste o sea, en Infopagina?
1: Eh, de verdad menos de un año, pero
0: fue sí. suficiente para... Sí, sí, sí. De verdad, el... no buen sé buen si en el... Depende, de... exacto,
1: depende y del departamento
0: de cual entraste. Ajá, yo estaba, sí. yo, yo estaba en... Venta. En venta. Y estuve... Venta. Estuve, 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 par, de, estuve par de meses y aprendí un montón. Ellos tienen buenos... O sea, <risa> tienen buenos talleres eh, de sí. ventas. Y, y te dejan, ¿sabes? Te dan demasiadas tácticas de negociación y todo esto, ¿sabes? Tienen sus problemas, que no, yo no sé ni uh -huh. si todavía están, me imagino que todavía están activos. Yo,
1: yo me escuché que, fíjate, yo escuché que, yo no sé
0: de verdad, pero yo
1: escuché que eventualmente, es que después del huracán todos los negocios se sí, les fueron, sí, se todo, fueron a todos los
0: todos los contratos. Eh, sí. ellos estaban, uh -huh. lo que pasa es que ellos estaban haciendo una publicidad enfocadas en números, en venta no estaban haciendo una, una publicidad uh -huh. creativa. Y ellos como que, ah, no, venta, 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 venta. Y entonces le daban, sí, sí, sí. le armaban el, el, el muñequito al restaurante o al pequeño negocio y lo dejaban ahí. Y ya como que, ah, pues ya. <ríe> lo eh, y,
2: ay, ay, ay.
0: Pero yo creo que, ¿sabes? Aprendí un montón y, sí. y gracias a eso definitivamente fue una etapa de mi vida y hice un montón de conexiones también. Sí. Eh, o so sea que estuviste en página entonces eh, me, me huele a la cabeza que pues compartimos eso en común eh, Y pues obviamente todo lo que, todo, todo lo aprendimos más o menos lo mismo Y también te fuiste, llegaste a Nueva York eh, por familia, porque siempre has querido estar en Nueva York O como que, ok, pues compré el pasaje y te fuiste
1: Tú, so, Pasaste el huracán,
0: okay. pasaste el huracán
1: y pasa el huracán. Okay. Estuve en páginas un tiempo, realmente, como tú dijiste, eh, ellos tienen, y ahora que estoy en Nueva York, te puedo decir genuinamente que ellos tienen uno de los equipos de ventas más agresivos que yo he visto. El, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo que, o sea, el enfoque de ellos definitivamente es la venta full, sí, full, full. Sí, sí, sí. Pero son unos expertos en ventas y de verdad, gracias a ese proceso pude, pude aprender a romper el hielo a manejar el rejection, uh -huh. o sea, a manejar que las personas me digan que no, por más linda que uno se ponga, por los, con los tacos, con el maquillaje, veo, cuando estamos hablando de dinero, la gente te dice que no en la cara y arranca, o sea, sí, sí, sí. y ese proceso, especialmente el boricua, uh -huh. ese proceso realmente me ayudó a como que crear tough skin y realmente aprender el gritty street, tú sabes, sales tactics, realmente las cosas que funcionan, son nada eh, dio el huracán, yo me había ido ya de infopáginas, decidí tener unos clientitos yo misma y, o sea, y de verdad me estaba haciendo chavito. Uh -huh. eh, pero realmente no tenía todavía en ese momento un propósito de vida, eh, solamente sabía que quería trabajar para mí misma en algún momento, o por lo menos tener un side hustle o un ingreso pasivo. Y nada, en ese transcurso del huracán, boom, mm -hmm. <ríe> ¡sorpresa! <Okay. ríe> yo creo que nosotros tenemos Hurricane season en todos los años, pero yo, o sea, pienso que de verdad María nos cogió totalmente de sorpresa a la yes. gran mayoría de nosotros. Y, y ver a Puerto Rico en ese estado, de verdad, yo no aguanté presión. Yo, hace tiempo yo, yo me quería ir de Puerto Rico en el sentido de que sabía que yo me estaba limitando, uh -huh. autolimitando en Puerto Rico y yo quería, yo, ¿cómo te explico? Yo misma creé un ambiente de fracaso para mi vida estando en Puerto Rico y yo sabía que yo quería crecer para así poder regresar a la isla en algún momento y ser, o sea, una mejor versión de mí. Pero uh -huh. se me hizo súper difícil porque... Yo amo a Puerto Rico. Los boricuas aman a su tierra. Y la uh -huh. realidad es que la vida en Puerto Rico es paraíso. Y si te estás haciendo chao, uh -huh. ¿por qué te vas a ir, me entiendes? ¿Por qué irme lejos de mi familia, lejos de mi tierra, lejos de esas playas? So, la realidad es que yo, yo seguí como procrastinando y como que diciendo pichea, pichea, pichea.
0: Si sí, no como que lo... Y nunca lo, me... <risa> lo pospones. Exacto. Sí.
1: Exacto. So, que técnicamente ya estaba en los planes. Ya estaba en los planes yo irme, o sea, de verdad... Y, y como que no lo estaba haciendo porque la vida es buena en Puerto Rico, la vida es buena, pero yo sabía que yo tenía que o sea ponerme en una posición donde yo estaba genuinamente incómoda para poder crecer, porque estaba demasiado muy incómoda en Puerto Rico, uh -huh. en mi caso. So, en ese momento ya habían pasado unas situaciones en mi vida donde yo siento que yo estaba en un momento bastante dark. Eh, ¿Verdad? Todos tenemos las altas y las bajas de la vida, pero yo pensé en ese momento que... Eh, I hit rock bottom, esencialmente. Mm. Pasaron un montón de cosas, muchas muertes en las familias, o sea, cosas bien, bien pesadas. Y yo, antes de María, ya yo tenía como un huracán interno pasando, entiendes. Mm. Y siento que todo, que mucha gente escuchando esto se puede identificar con eso. Y yo tenía una, una un Category 5 acá dentro.
2: Entonces,
1: <risa> so, el huracán fue más bien como el empujón que me hizo falta para yo decir, okay. O sea, este es el momento de realmente hacer algo con mi vida y, o sea, vivir la vida al máximo.
2: Uh -huh. sea,
1: so me fui, de verdad, yo no tenía plan, no tenía chavos, no tenía nada. O sea, me fui a brincotear por, por los, o sea, en los sofás de mis amigos, de los paras que tenía por ahí. Tenía panas en Washington, tenía unos en, en Virginia. Y estuve así, como tratando de buscar, wow, ¿qué, qué va a pasar? Um, pero bien brutal, estaba uh -huh. en un couch surfing brutal que yo di a lo que carajo voy a hacer, uh -huh. yo no tenía familia, yo, yo no tenía familia en los Estados Unidos, toda mi familia está en Puerto Rico, so, nada, eh, antes, como un año antes de que diera el huracán, yo en ese momento dark, verdad, que, que te mencioné, eh, yo decidí tomar un break, eh, un break, y, y me fui por primera vez para Nueva York y realmente cuando llegué a Nueva York yo sentí como algo en no sé, en mi alma que estaba diciendo wow, ah, como que this is the place, this is the place for you, you know, este es el lugar para tú sembrar tu semilla y, y que crezca
2: uh
1: -huh. y pero en ese y me acuerdo que cuando me fui de Nueva York, obviamente yo no tenía en la mente que iba a terminar viviendo en Nueva York genuinamente no simplemente lo sentí y me, me acuerdo que cuando me fui de Nueva York yo lloré y, y a través de todo ese tiempo yo empecé lo que ahora entiendo que fue como un proceso de manifestación en mi vida, que es algo que ahora lo practico conscientemente, pero en, esa, en ese momento fue bien inconsciente, y yo empecé a visualizarme en las calles de Nueva York que están en Puerto Rico y empecé a escribirlo y empecé a como verbalizarlo y a pesar de que en mi mente nunca estuvo la idea de que voy a mudarme para Nueva York uh -huh. ya estaba como estaba haciendo como este proceso de manifestación interna y long story short de verdad después de estar brincoteando couch surfing con mis amigos después del huracán se, se abrió un, una oportunidad y y la agarré y o sabí wow estoy aquí estoy en el East Coast o sea uh -huh vámonos para Nueva York el día que no tengo chavo no tengo nada se va a dar se va a dar y efectivamente se dio o sea que fui para Nueva York no tenía empleo en ese momento pero sí conseguí empleo y más allá del empleo conseguí pues establecer las conexiones que me han dado la oportunidad de de seguir o sea nurturing ese side hustle uh
2: -huh. ese side
1: hustle que en estos momentos es mi full time hustle uh -huh. um, sí pero llegué a Nueva York con o sea con mi maletita y con cojones, de verdad. Con, con, con ganas de ser para adelante. Eso vale, es lo
0: único que vale. yo tenía. De verdad, <ríe> qué fuerte, de verdad. los vale. varios. <ríe> eh, no, pues el, definitivamente... Las ganas, de, las ganas, las ganas... Cuando están, cuando están ahí, el, el, María fue como un empujón para todos. Porque todos pueden sacar, pues, obviamente, lo, lo malo y lo bueno. Pero por lo menos en mi, en mi caso, yo tuve la, la dicha de que mi hermano, ¿sabes? yo estaba en el sofá de mi hermano y me, uh -huh. él me dio, él me dio sin sí, Atlanta uh -huh. y él me dio asilo por casi un año antes de yo establecerme. Uh -huh. eh, y yo no tenía que preocuparme, o sea, yo le ayudaba un poco con la compra y eso, pero no tenía que preocuparme por renta sí. y, y ¿me uh -huh. entiendes? como que, que eso se lo va a deber toda mi vida a él pero aquí yo he podido yo o sea, a mí me ha, siempre me ha, me ha molestado un poco el hecho de que estoy lo hablando mucho de que, que en Puerto Rico eh, las oportunidades tú las puedes crear claro y, claro. y están, sí. pero de alguna manera u otra hay, la, hay mucha competitividad que solo hay eso uno y eh, aquí como que de alguna manera u otra uno, uno si si tiene las ganas uno florece mucho más fácil que en Puerto Rico eh, pienso yo ¿Tú, ¿tú piensas igual o como que más o menos este? ok, yo pienso yo tengo
1: muchos amigos que son bien exitosos en Puerto Rico, yo pienso okay. que es bien subjetivo, súper personal uh -huh. pero lo que sí me he dado cuenta es que en Puerto Rico es aquí es, ok, en Puerto Rico es competition over collaboration uh -huh. y aquí es al revés aquí es collaboration over competition Exacto. So, aquí la, en Puerto Rico como Exacto. tú bien dijiste, hay mucha competencia especialmente entre las mujeres las mujeres, oye, las mujeres boricuas somos agresivas okay, este, bien competitivas eh, y los hombres también, pero siento que a veces esa competencia eh, muchos boricuas, no todos, pero hay muchos boricuas, especialmente en los negocios que me he dado cuenta que si tú tienes algo significa que yo no lo tengo
2: Uh -huh. versus sí, sí, la mismo. mentalidad
1: exacto, versus la mentalidad de los Estados Unidos es más bien, si tú tienes algo y yo creo algo contigo los dos lo podemos tener
0: exacto ¿entiendes? hay como que un de equipo
1: exacto, eh. y aquí yo he visto pues la disposición de personas que están mira, 10.000 años luces más adelante que yo en esto de los negocios, que sí. yo me pregunto Genuinamente, ¿por qué tú quieres hablar conmigo? ¿Por qué tú sacarías tiempo para hablar uh -huh. con alguien como yo? Y lo hacen.
0: Uh -huh. y lo hacen. Broca, Yo he visto gente que tú te sientas aquí yo, ¿what? ¿Cómo? Sí, no creo. <risa> yo me quedo igual.
1: Yo me quedo igual. Yo, What? Se me han abierto unas puertas bien brutales, bien locas en mi vida, que yo estoy súper agradecida, pero.
0: ¿Tú te sentaste sí, pero, con, con yeah. Paul y Richard, Richard Branson? Oh. No, 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 Richard Branson, ojalá.
1: Pronto, no, pero <risa> me, me, me sentí, me senté con. Yo entrevisté a la, la que era la head de marketing para uno de los proyectos de Richard Branson, pero no con será? Richard Branson, oh, pero mami. sí me senté con Paul, con Paul Getter. Hipocura, sí, que Paul Getter, para las personas que no lo conocen, Paul Getter eh, es el mercadólogo que trabaja con Ty López, con Grant Cardone, con Akon, uh -huh. el artista Akon, o sea, él ha trabajado en, con Gary Vee. Sí, yo, soy,
0: yo soy discípulo de Gary. <risa> yo siempre jodo en el podcast con eso. <risa> sí, <risa> yo, yo, Gary,
1: lo voy a conocer en algún momento. Yo estoy eso segura. Porque tan está...
0: cabrón, loca. Lo voy a
1: conocer porque conozco, conozco mucho de sus amigos ya. ¿Sí? Y he estaba como que bien close de estar en un evento donde él iba a ir y de repente no va, tú sabes. Um, Pero yo sé que en algún momento
0: nos vamos a tocar. Loca, loca sí. pues, <risa> ya, yo, estoy, yo estoy loco por entrevistar a uno de sus in Insight, como que D-Rock o algo así o sí. simplemente a la cuenta de español, loca, la cuenta de sí. español de Gary Vee, ellos me escriben acá a rato y le dan like a todas las cosas porque yo los traigo a propósito, porque sé que sí. la cuenta está, está reachable con nuestro reach, sí. pues está súper reachable, sí. porque ellos tienen como 15 mil o 20 seguidores. O so sí. que ese sí. equipo de hispanos como que yo, eso están súper reachable y acá rato sí. intercambian DMs conmigo, buenísimo. Pero, Real. este, no, lo local, entonces, eh, algo que me algo que dijiste, que lo, estaba conversando con mi primo ahora, me dijo eso mismo, que en Puerto Rico, que él me dio como una analogía de todo esto que me hizo mucho sentido, que es el hecho de que, como aquí hay tanto espacio, la gente no piensa en eso, como que no piensa en como que, ah, soy yo versus tú. En Puerto Rico somos tan y tan pequeños, que es como que el guiso lo tengo que tener yo, no lo va a tener tú, ¿entiendes? Y esa es la mentalidad, y yo como que, contra más hace, hace sentido. Como que nos criamos así, con el de, de como que el hecho de, ok, pues esto, esto es mío, esto va a ser mío no tuyo. Y pues así es que, sí. obviamente, hay, siempre hay sus excepciones, por claro. la gran mayoría. Sí, lo
1: bueno. único es que en Puerto Rico es, sé, claro que hay mucha colaboración también, pero uh -huh. es para mí se me ha hecho más difícil poder establecer uh -huh. esas colaboraciones. O sea, por ejemplo, una persona de los Estados Unidos... Por cada tres personas que yo le haga outreach, una puede que me diga que sí. En Puerto Rico puede que sea por cada como diez personas que yo que Ajá. yo me joda para decirle, mira, vamos a hablar, vamos a conectar, como que a veces es un poquito más difícil. Sí. Y dependiendo, de, obviamente, de o sea, de lo que tú tengas que ofrecer. Ajá. Um, Ajá. So, so sí, aquí en los Estados Unidos yo no tengo mucho que ofrecer en comparación con, con algunas de las personas con las cuales he hablado. Pero igual, hay, hay como una disposición más grande para, para ayudar. No sé, no sé por qué, de verdad. O sea, I, I don't know why.
0: Tú, eh, en, el, tu presencia online, eh, uh -huh. ¿cuánto duró todo? Sabe, cuánto, cuán, en ¿cuánto tiempo te tomó hacer todo eso? Como que te fuiste... Eh. Eh, mi, sabe, ejemplo, Perres Sin Filtro a mí me tomó casi cuatro años. Uh
2: -huh.
0: eh, pero Perres Sin Filtro empezó como una página turística. Y porque okay. la fui moldeando, a lo que es como el contenido digital y los servicios que estoy brindando, que es como mi side hustle, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y me dijiste que en un año y medio, sabes tú siempre tenías esta presencia online, desde de que entraste a página no. de todo, como que, o fue como que, ok, pues dada, voy a meter todo lo que aprendí, lo, lo, lo que voy a seguir aprendiendo, y soy un marketer, ¿cómo fue todo sí. este esta presencia online que, que creaste?
1: Lo de, lo de le voy a meter empezó hace como un año, un año y medio atrás, pero mm. esta página, sí, o sea, que, me, que genuinamente voy a decir lo que le, le voy a meter, porque yo tenía, la página que tengo ahora en Instagram, realmente era una página que yo tenía desde que estaba en la Yuki, que eran mm. fotos mías, o sea, entonces, de, después de, antes de, tra, de entrar en lo que, en el mundo de los negocios, yo mm. hacía make-up, yo hacía mm. maquillaje, yo era un make-up artist, y, y hay una marca que se llama next Cosmetics, que es una de las marcas más grandes en estos momentos de maquillaje, uh -huh. súper famosa en Puerto Rico. Eh, ellos, eran la primera el primer año que ellos traían next Cosmetics a Puerto Rico. Uh -huh. eh, y ellos hacen una competencia súper ultra famosa que se llama los next Face Awards, que si estás en el mundo de maquillaje y estás escuchando esto, sabes de lo que estoy hablando. Uh -huh. Y yo estuve en esa competencia y me eligieron como una de las finalistas. So que eh, wow. esta, página, esta página que yo tengo ahora, antes, era una página de maquillaje.
0: <ríe> bueno,
1: bueno. Sí, so que es, esta página se ha ido moldeando a lo que ahora, pero en aquel momento, o sea, yo nunca la tomé en serio. Mm. Nunca, nunca la tomé en serio, pero quiero que entiendan que esto ha sido un proceso... Hasta el año pasado, que obviamente ya estaba establecida en Nueva York, y yo dije, mano, o sea, estoy conociendo un montón de content creators y me está dando bochorno que cuando ellos me pidan mi Instagram tengan que ver esta mierda. Porque genuinamente, genuinamente eraba, era fotos yo fichuría estúpida, bien, fotos bien estúpida, ah. que no era una, una representación genuina de, de la imagen, claro, que yo quería dar, especialmente en este mundo de los negocios y especialmente llegando a Nueva York, con una persona donde nadie me conoce. O sea que el first impression muchas veces es Instagram. Uh -huh. Ahora mismo Instagram es como si fuera mi business card, por ejemplo. Uh -huh. Cada vez que yo conozco a alguien los mando para allá. Pero en aquel momento cuando mandaba a la gente para allá me daba bochorno. Uh
2: -huh.
1: Y decidí pues limpiar mi imagen y, y antes de limpiar mi imagen genuinamente sentarme. Y esto es lo que yo digo a todos mis clientes y este es el paso número uno. Ant antes de pensar en qué contenido voy a crear y todo, realmente tienes que sentar ser sincero contigo mismo y decir, ok, ¿qué cosas yo quiero para mi vida? Que no tienen nada que ver con los negocios, o sea, con, con los medios sociales. ¿Qué cosas yo quiero para mi vida? Ahora, o sea, ¿cómo yo puedo utilizar esta herramienta que tenemos hoy día para poder llegar a, a esas metas personales, ok? Mm -hmm. Entonces, luego te empiezas a preguntar, ok, ¿cuáles son las personas con las cuales yo tengo que interactuar? ¿Cuál sí. es el tipo de comunidad que yo quiero crear? ¿Cuál es el tipo de comunidad que yo quiero crear? Y luego, una vez tienes esa esa ese persona, ese audience, vas identificando maneras en, en las cuales tú puedes añadirle valor a las personas que te van a dar valor de vuelta. Uh -huh. Ya sean colegas, ya sean clientes que te dan valor a través de dinero. Entiende? Esto es, es una relación, un give or take. Y los medios sociales es una manera para yo give uh -huh. upfront. Whether it's good content, o, o sea, no importa si es educacional o si es algo que te inspira, como sea. So, yo genuinamente en ese momento me senté conmigo misma y me dije, ok, ¿qué son las cosas que yo quiero para mi vida? Punto. Uh -huh. Yo empecé ahí, ¿qué son las cosas que yo quiero? ¿Y qué es el tipo de persona que yo quiero ser? Y cómo yo puedo representar eso a través de los medios sociales. Porque algo que he aprendido es que todos, todos tenemos un personal brand. Si lo sabes o no, allá tú.
2: Pero Exacto. si no estás
1: consciente que tienes un personal brand, créeme que otras personas se están encargando de crear ese personal brand por ti. ¿Ok? <risa> so, es bien importante que o sea, que tome esto un poquito más en serio. La uh -huh. gente piensa que los medios sociales, ah, whatever. ¿Sabes que la mayoría de los negocios, cuando vas a conseguir un trabajo, todos te buscan en Facebook. Aunque lo tengas privado, ellos le pagan a Facebook. Es, esa información es de Facebook, ya no es tuya, ¿entiendes? Uh -huh. So, eh, eh, le empezó a ver la importancia, empecé a ser sincera conmigo misma y y, y más allá, lo más importante fue ser auténtica en los medios sociales, que es lo más difícil y, sí, y lo sí, más sí. scary, lo más scary, uh
2: -huh. eh,
1: porque en el mundo del maquillaje y de la belleza es bien fácil uno ponerse todo oh. este maquillaje y tomarse una foto bien linda, un selfie bien fichu, y realmente no hablar de las cosas que te están pasando en la vida.
2: Sí. Y yo
1: empecé a hablar de las cosas que me estaban pasando y a ser súper vulnerable. Y ahí fue que mi página empezó a crecer. Ahí ah. fue que yo vi el turning point. Y además que me empezó a sentir bien. Y me sent, me, me, ahora me gusta, cuando las personas me, gustan, me preguntan, ¿cuál es tu Instagram? Yo con mucho gusto les digo, este es mi Instagram, vamos a conectar, qué bueno. Así pues podemos crear una relación más, you know, más personal, ya que estamos
0: conectados. Claro, so. claro. Eh, yo he tenido problemas como que con Instagram... Al principio, para, ¿sabes? Como que formando, porque uno va creando la voz. Eh, uh -huh. Cuando sale el podcast y todo esto, que lo empecé así. Yo o sea, casi siempre empiezo como que me garete y después va cogiendo forma. Y, y ahí pues... ¿De es que como... empieza? Exacto, eso es lo importante. Yo siempre he sido así de Pero tengo esta idea o voy a hacerlo aunque no sé, no sé para dónde voy. La, y siempre me termino dando una forma adecuada. Eh, eh, entonces... Como que... Esta cuestión de estar... Ser bien... Bien abierto en las redes. Porque básicamente... Uno lo da todo. Uno lo da todo. Y... Y... y, en y, y, y está acostumbrado... O sea... Instagram se ha convertido... En esto de los highlights. Solamente... Uno sí. ver como que... Uno está viendo los highlights... De... de diferentes personas. Uh -huh. Y pues cuando... Cuando tú... Cuando uno se hace más abierto... La gente te entiende más. Eh, y... Obviamente con el podcast, a mí me ha abierto demasiadas puertas eh, por el hecho de que, pues, saben cómo soy y me conocen. Sí, por el simple hecho de que, sí. pues... Porque ya, ya, pues, tengo el podcast y me imagino que te pasa igual a ti con las entrevistas, como, wow, ¿cómo, cómo hiciste? Ah, ¿sabes? Bien cuando, brutal. Cuando ya te hablan, ya, <ríe> Como que, ah, ¿verdad? Tú estuviste ahí también porque la escuchaste. <ríe> <So> <ríe> es, un, es un feeling bien loco. Eh, entonces, este... ¿Qué... ¿Qué highlights desde, desde, desde que llegas, desde que decidiste tomar esa decisión eh, de que okay, vamos a meterle y vamos a reorganizar el Instagram y tu persona? ¿Qué eh. highlights has tenido de aquí a allá de, de, de ese proceso que, te, que definitivamente dicen quién es Andy Rivera?
1: ¿Highlights quieres decir? O sea, ¿qué oportunidades han dado gracias ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué quieres qué, decir por la palabra
0: highlights? Highlights como que cosas que tú recuerdas, que como que esto fue... Esto fue, un, eso fue un momento que definitivamente me marcó.
1: Um,
0: um, o sea... Un momento memorable, un
1: Ok, bueno... He tenido varios porque cuando uno crea esta página, o sea, yo por lo menos he tenido la dicha de poder interactuar con otros content creators y personas creativas que son mejores que yo y más creativas que yo. Y al estar con ellos y crear contenido juntos, pues, o sea, uno uno uh -huh. se pone creativo también. Pero honestamente los highlights son grandes ahora mismo se están dando un montón de ellos, o sea, con, uh -huh. con esta esta serie de entrevistas que, que hice, que ese fue el proyecto que lo más seguro mencionaste. Uh -huh. so, yo hice un proyecto recientemente que fue un online video series, una serie de videos, uh -huh. eh, de que esencialmente eran trainings uh -huh. para las personas que quieren crear oportunidades en línea, uh -huh. esencialmente. Pero en vez de yo estar hablando yo solita y diciéndote todo mi conocimiento, yo me comuniqué con las personas, o sea, las mejores, los top experts del mundo, en mi uh -huh. opinión, de, los, de las mejores personas, personas que de verdad tienen éxito en un área en particular de lo que es el online business. Uh -huh. Y empecé a contactar, o sea best selling authors empezar a contactar mercadiólogos de todas partes del mundo, personas bien 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 exitosas uh -huh. y, y obviamente la gran mayoría te dicen que no, muchos de ellos ni siquiera te contestan, pero la realidad es que si eres resiliente y te quedas ahí, yo o sea mira, esto tiene que pasar se dio, se dio, se dio y con, o sea, conecté con tantas personas wow que uno se queda diablo, esto es posible o sea, esta gente, esta gente es exitosa de verdad y míralo, aquí están hablando conmigo. Uh -huh, uh -huh. Um, y ese, ese proyecto se convirtió en algo más grande de lo que jamás uh -huh. pude haber imaginado por todas las personas con las cuales he podido o sea, interactuar. Y son personas que, como tú bien dices, una vez tú los entrevistas, um, ya hay como una, una relación establecida. Especialmente uh -huh. si eres buena entrevistando y le, le haces preguntas como que más deep. Uh -huh. <ríe> cuando, cuando esa persona se abre un poquito... Ya siente un proceso de confianza y como un intercambio de, de trust. So, pude establecer un montón de conexiones y, y no solamente conexiones, pero excusas para interactuar con estas personas. Porque ya el, el, la serie se había acabado, era una serie privada y varias semanas después, me uh da -huh. la casualidad que me encontré con Paul Getter en un uh -huh. evento. ¿Tú te crees que, o sea, yo no tenía nada que yo le puedo ofrecer a este hombre? ¿Cómo uh -huh. yo puedo estar establecer una conexión para nosotros poder hablar en, en un futuro cercano? ¡Pum! Uh -huh. Le dije, vamos, vamos a hacer una entrevista, vamos a añadirlo. Uh -huh. y, y ahora, o sea, y las personas que me han dicho que sí, todas ellas, todas fueron primero para mi Instagram, a ver, ok, ¿esta tipa vale la pena o qué? Y uh -huh. cuando vieron mi Instagram, que un reflejo auténtico y genuino de quien yo soy y se nota porque mis fotos son como que bien coloridas las cosas que yo posteo uh -huh. yo soy bien raw eh, dijeron que sí pero fue gracias a la presencia que ya yo tenía en línea en uh -huh. gran parte en mi opinión
0: sí, sí. claro claro eh, entonces como que tú estando aquí como cuando cuando fue exactamente que te dijiste que ah okay, soy un online business coach porque dijiste que eras un marketer siempre lo fuiste sí. Y pues, ¿Sí? empezaste con lo de maquillaje, después poco a poco fue moldeándote a esto. Cuando de hay...
1: todo, de todo, hay espacio para hacerle todo. Eh, ajá.
0: Y, <ríe> eh, porque me, me, me está bien curioso que, pues, uh -huh. obviamente, cuando uno empieza, tú empiezas poniéndote el título. Y después, uh -huh. como que me, con sí. el tiempo, tú vas eh, probándote y vas cogiendo recognition de lo mismo. Eh, sí. ¿Sabes? ¿Cómo.? O sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ese proceso de como que dijiste, puñeta, ya lo soy. Eh, sí,
1: ok. Eh, yo siento que en mi caso, o sea, yo, ya yo está, obviamente yo estaba haciendo consultorías de, de mercadeo tal uh -huh, uh -huh. eh, So que ya mi background era todo lo técnico. O sea, e-commerce, Facebook ads, todo. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo estaba haciendo, o sea, cuando hice el switch, que realmente no es un switch, hago de los dos, de consultoría a coaching, la diferencia es que, Coaching es un proceso más transformativo donde tú llevas a la persona, usualmente es one-on-one, -on -one, eh, y lo llevas a, a ese aha moment, como uh -huh. dice Oprah. O sea, ese momento de su vida que es como, como un pivot point. Uh -huh. eh, pero pero o sea, mientras más estudio coaching, se me hace tan curioso porque el proceso en el cual se, se lleva a cabo es que tú no le puedes decir a la persona necesariamente qué es lo que tienen que hacer, sino tú tienes que guiar la, guiar la conversación para que ellos lleguen a estas conclusiones, si hace algún tipo de sentido. Uh -huh. Pero nada, en, yo decidí hacer coaching, actually, este año, empezando este año. Uh -huh. so, todavía estoy en ese proceso, o sea, todavía hago de los dos. El año pasado fue que lo tomé más en serio, en cuanto a educación, o sea, que me eduqué formalmente, pero me di cuenta que muchas no hace falta estar certificado necesariamente. Mm. Eh, pero nada, yo estaba haciendo coaching, pero no me estaba dando cuenta.
2: Claro, claro.
1: <ríe> Yo llevo haciendo coaching por muchos años y, y no, no estaba cobrando y no me estaba dando cuenta. Y las personas volvían a donde mí y me decían, wow, o sea, yo, I got my dream job. O sea, gracias a ti, gracias al entrenamiento que hicimos, o, oh, wow, pude conseguir mi cliente y pude hacer estas cosas en mi vida, eh, gracias a, a ¿verdad? las conversaciones uh -huh. que hemos tenido. Uh -huh. Y ahí fue que yo hice como que, team like, oh my God, esto a mí me, me encanta, me encanta, me encanta. Yo quiero seguir siendo parte de este proceso para otros seres humanos. Y, y pues lo, lo empecé a tomar más en serio el año pasado, pero ya este año oficialmente pues adquirí, en mi opinión, autoadquirí ese ese título de coach. Buenísimo. Pero hago, hago los dos. Yo soy un coach consultant.
0: Sí. <risas> sí. porque siempre siempre vas a que como que ya sabe, te sales eh, uh -huh. en el proceso. Entonces, te, ¿qué es lo más que tú escuchas de tus clientes o de la de, de la gente que te pregunta como que cuáles son los errores más comunes en esta en, en, este, en el ámbito de, de del online presence o, o la gente tratando de, de, de crecer número
1: uno el top es que las personas buscan validación a través de los medios sociales y eso equivale depresión mi gente sí. eso equivale ansiedad eso equivale un proceso bien infeliz honestamente uh -huh. si estás buscando likes para validar a ti mismo que uh -huh. todos lo hemos hecho en algún momento o sea hablen claro sí, hablen sí. claro Um, ahí es cuando entonces les, o sea, el, el medio social es tu master y tú no eres el master del medio social uh -huh. de la plataforma, de esta herramienta uh -huh. So para mí todavía se me hace difícil hay veces que uno está como que ay coño no me dieron los likes para esta foto lo que sea uh -huh. pero ya o sea, eh, lo más importante es que uno como ser humano no no le dé valor a su vida, ni a su negocio, ni a sus proyectos, por la cantidad de likes ni followers que tú tengas. Tú tienes que pensar en, en el impacto y en el valor que tú le estás trayendo a la persona que está al otro lado de esa pantalla, porque muchas veces se nos olvida que hay un ser humano al otro lado de uh -huh. esa pantalla. Los medios sociales, social media, la palabra lo dice, son medios, medias, to socialize, para socializar. O sea que para socializar, lo más importante es la interacción entre dos seres humanos, uh -huh. dos seres humanos o más, ¿verdad? Pero tienes que pensar en el ser humano más de lo que piensas en la plataforma. Uh -huh. <ríe> y, y pienso que eso es lo más común. Y pienso que es algo que no ha pasado a, a creo que la gran mayoría, sino a todos de nosotros en los medios sociales. Pero hacer ese shift es donde yo pienso que está el éxito.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo, sabes, ¿qué, qué es lo que recomiendas para... Porque obviamente, como tú dices, todos lo hacemos, porque yo también lo he hecho. Pues yo trato de, de como no sé, decimos los boricos, picharle 100% a los a los comments, a los likes, al uh -huh. engagement como tal. Pero de cierta manera yo siempre digo que ayuda a la venta. ¿Sabes? Los números, al fin y al cabo, uh -huh. como que, porque yo voy a escucharte. sea, además del contenido que tú tratas de, uno trata de promocionar, uh -huh. como que tú tienes que darle, mira, pues tengo, tengo X downloads. Eh, sí. Como que, coño, pues si tiene que quitarlo pues déjame darle play. A ver, ¿qué es sí. el big fuss? You know? sí. eh, ¿qué, ¿Sabes? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo, cómo recomiendas atacar eso? Atacar el, el. Porque yo sé también que antes sí. de tú y yo coordinar, que llevamos un par de tratando ya casi dos o tres meses, <risa> eh, normal. No eh, digas eso, no eh, digas eso. Eh, <risa> <que> <risa> <exagerado> tres meses. <risa> sí, 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 eh, sí. <risa> pero sé que tuviste como que te estabas en un proceso de mudarte, algo así, y. Y, sí. y tuviste como que fuera, ¿verdad? Tuviste como que... Sí, Yo sí, siempre quería hacer estas mierdas de como que, ok, pues dale, pues sí, voy a picharle 100% sí. a ver qué pasa. ¿Qué, ¿Qué sentiste en esa... ¿Cuánto estuviste? ¿Una semana un mes? <risa> no, estuve
1: como tres semanitas.
0: ¿Qué? No, ¿Otras semanas?
1: Sí. sí. que me, que me di un, un social media break, que no, no borré mi cuenta, obviamente la cuenta está ahí, pero borré la aplicación y Ajá. o sea, no, no, no hice el login por como tres semanas.
0: Ok, y, um. y, y que, ¿sabe? ¿Cómo, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo se fue ese proceso? De, de, de Porque uno se da cuenta que uno es un adicto porque está checando mis fucking los eh, daily average, y yo, ¿qué es esto? porque yo estoy tanto tiempo aquí? ¿Sabe? Y es como adictivo, y uno lo nota, como que, pero, porque es un, este, es como, ¿sabes? dopamina directa, ¿sabes? Como que siempre es un, un, un shock de esos likes y eso y, el, y estar pendiente a la vida de las otras personas y como que no nos damos cuenta de cuántas veces nosotros recogemos el celular y vamos directamente a la aplicación uh -huh. eso eh, que ajá, con, uno, como, ¿qué le recomiendas? que no, 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 no me has dicho y como que cómo fue ese, <risa> no, no. ese, ese feeling de, de como que contra, me fui tres semanas y esto fue lo que me, me, me ayudó okay.
1: Okay, ¿Qué les recomiendo a las personas que
0: posiblemente le están eso? buscando
1: validación y okay, hace, ¿cómo, cómo hacer ese chiste? ¿Cómo hacer ese chiste?
0: Ok, pues déjame. Ajá.
1: Bueno, primeramente tienen que entender que en la gran mayoría de los casos eh, los likes y los followers no equivalen dinero. Uh -huh. Adelante, adelante, adelante. Yo conozco cuentas que tienen menos de mil followers que literalmente tienen un full-time job haciendo, trabajando por sí mismo. Uh
2: -huh. O sea, personas
1: que... Y yo también conozco personas, créeme, que tienen casi 100,000 followers y todavía es la hora que no están moneti o sea, monetizando. Uh -huh. So, primero que nada, tienes que entender esa distinción. Tú puedes hacer dinero sin tener followers y puedes no hacer dinero teniendo muchos followers, ¿ok? Ahora bien, desde un punto de vista de, de mercadeo, uh -huh. Es importante porque si tienes a los seguidores correctos, que eso es lo más importante, mm -hmm. si tienes a los seguidores correctos, que son tus, o sea, tu, tu ideal client, ¿verdad? Que en un futuro cercano pueden ser tus clientes, pues ahí es donde genuinamente está el, la importancia y el valor. Aunque tengas 10 followers, si esos son los 10 que son, mm -hmm. eso es lo que importa. So, eh, la manera más fácil de hacer un shift es, Genuinamente querer interactuar con esas 10 personas. Si tienes mil followers y solamente tienes 10 personas que genuinamente le importa, tienes que empezar a hacer a tener conversaciones con ellos y, o sea, eh, imagínate como si lo estuvieras de frente. O sea, esto es solamente una herramienta, lo que tenemos tú y yo, o sea, esta computadora es meramente una herramienta. Uh -huh. So, imagínate que la herramienta no está ahí, que tienes a esa persona de frente, ¿qué tipo de conversación tú estarías teniendo con ellos? Uh -huh. ¿Verdad? Um, y cuando uno le o sea, cuando uno genuinamente hace ese shift en la mente, tú te das cuenta que el valor y el impacto que tú creas es mucho, mucho mayor orgánicamente, simplemente pasa. Y cuando esas 10 personas sienten ese valor a través de las conversaciones que estás teniendo con ellos, ellos te van a empezar a decir, wow, mano, gracias, de verdad, esto me ayudó genuinamente. Y cuando tú escuchas ese primer gracias genuino, que no es gracia que, que alguien te escribe en los comments por joder, no, es un gracias genuino porque de verdad esto me ayudó en el día de hoy, ay, ahí es que empieza el momento Y uno, esa es la manera más fácil, o sea, crear ese momento uh -huh. con las personas que importan y enfocarte en esa persona que importa. Olvídate de los demás, porque en tu, en tu Instagram puedes tener a tu tía, puedes tener a los que estudiaron en en la UP contigo, o sea que son personas que genuinamente mimi no te vienen a comprar eh...
0: ¿Estás escuchando eso? Sí, sí
1: ¿Qué so, fue eso? Pedal, ¿no? Estamos en Nueva York, así es que hay muchos ruidos Claro, sí, hay, hay muchos ruidos que entran por eso
0: Naturalidad del podcast, eso pasa sí,
1: sí. Así que nada, esa es una buena manera, enfocándote en esas, yo digo 10, pero o sea, uh -huh. esas 100 personas o X cantidad de personas, que son las personas que generalmente las vidas, pues, van a impactar su vida. Okay. So, ¿cuál era la, la segunda pregunta? Lo del break. Uh -huh. Lo del break que, sí, son, uh -huh. que, que ¿cómo fue ese break? Uh
0: -huh.
1: <coughs> riquísimo. Sí.
0: <ríe> sí riquísimo. Yo creo que a mí me pasó en Puerto Rico eh, que mi celular lo robaba, lo per... en verdad fue que lo perdí. No me robado, sí. Y yo eh, estuve como, te lo juro, estuve como una semana tratando porque lo pedí por correo, no me llegaba y tenía un flip phone. Yo me sentía tan libre <ríe> con un flip phone eh, y, y estaba solamente, entraba solamente en Facebook, en la, o sea, entraba solamente en, 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 la, en la computadora, en, en desktop. Pero como quiera, tú estabas fuera y tú, como que, ok, pues eh, me tengo el teléfono, dice el que me quiera llamar, que me llame. Porque no podía ni textear, porque el texteo también era como que por, por número. Eh, igual, nada, la cuestión es que yo siempre trato, yo estoy bien consciente. Eh, normal. <risa> normal. Eh, yo estoy siempre bien consciente de... Ejemplo, yo tengo un wallpaper que dice Why I am in your hand. Para constantemente recordarme ¿Qué le dice, verdad? Why, am, why I am in your hand. Mm. ¿Sabes? Que yo siempre lo leo y digo porque, mm. porque ¿por lo acabo de coger? Se me olvidó. O ¿Sabes? Como mm -hmm. que trato de ser lo más directo posible.
2: Ay, buena. Y,
0: y, son, y soy estratégico como que, ejemplo, cuando abro el celular no hay ninguna aplicación. Y veo el wallpaper. Y todos los wallpapers mm. están en la segunda... Todos los apps, los, los folders están en la segunda página. Eh, y pues nice. así trato de ser un poco más estratégico cuando cojo mi celular. Eh, ¿Sí? Nada, la cuestión es que siempre tomo esas tácticas. Igual siempre me gustaría hacer un break. Lo, lo ah. haré prontamente a ver, a ver qué es la que hay le diré a la gente cómo me fue. Eh, pues, y volviendo como que... ¿Cómo tú te ves en el futuro de todo esto? Como que, ¿cuál es el, el, el future de Andy Rivera? Ok. Mi futuro, ok.
1: Primeramente, en cuanto a, a lo de dándose un breakcito de los medios sociales, pues pienso que también es bien importante para mí, como, o sea, mercadólogo digital, yo era social media manager. O sea mm. que mi trabajo era estar en los medios sociales. Pero obviamente estamos viendo todos estos estudios que donde hay una correlación bien, bien clara entre lo que es la depresión y los uh -huh. problemas mentales con, o sea, con el uso de los medios sociales. Uh -huh. Y, y tiene, tenemos que tomar eso en consideración porque el hecho de que trabajamos en los medios sociales no significa que estamos exempt a que no, lo, no nos pasen, uh -huh. está, a no tener estas consecuencias. Um, pero genuinamente, vuelvo y repito, yo pienso que esto pasa, lo de la depresión y la ansiedad, pasa cuando permitimos que esas herramientas tenga el poder versus uh -huh. nosotros tener el poder sobre sí, la herramienta.
2: Sí, Porque a la
1: misma vez, si, nos, si ponemos en una balanza los pros y los cons de social media, yo pienso que son iguales, honestamente. Hay tantos y tantos pros para uh -huh. combatir esos cons. O sea, hay tantas personas con las cuales yo he conectado gracias a los medios sociales, uh -huh. clientes, o sea, la comunidad que he creado, es, me ha cambiado la vida, uh -huh. ¿entiendes? So, para mí es importante, como quiera, tener acceso a los medios sociales, pero cómo yo puedo balancearlo para no tener todas estas otras verdad, tendencia. Uh -huh. um, so, pienso que tu estrategia está brutal, la de tener ese wallpaper, eso no se me ha ocurrido, pero lo, o sea, lo voy a hacer, es bueno. Pero también, decirlo. sí, uh -huh. so Pero también es súper importante para mí, me ayudó muchísimo, especialmente como estoy manejando plataformas de, de otras compañías, o sea, tener time blocks, momentos en el día donde yo me siento específicamente a eso.
2: Uh
1: -huh. y, y fuera de esos time blocks, no toco los medios sociales. So, eso me ayuda a entrar a, a, lo, a la plataforma, eh, crear el contenido, o sea, distribuir el contenido de la manera más efectiva, contestar los mensajes, hacer todo lo que tenga que hacer en ese periodo de tiempo y de aquí, o sea, estar una o dos horas en la mañana, uh -huh. that's it. O si sea, acaso, una, una hora en la mañana y una hora en la tarde y asegurarme que estoy bien enfocada durante ese momento. Uh -huh. eh, y nadie se va a morir entre esos dos periodos realmente. O sea, y, y este eso me ha ayudado muchísimo. Crear time blocks en el día y crear lo que se llama en inglés boundaries. O sea, boundaries en tu vida, porque la realidad es que no vale la pena tener depresión y ansiedad por estar hookeado todo el día a los medios sociales. Uh -huh. y, y ahora, como tú bien dijiste, es algo bien automático. Sí, que sí. si no nos ponemos esas barreras de manera consciente, uh -huh. ahí es cuando tenemos ese detour. Eh, ¿Verdad? Los efectos psicológicos no tan buenos de lo que son los medios sociales. Claro. Eh, en cuanto al futuro de Andy, <risa> <risa> eh, yo me veo... Eh, enfocándome muchísimo en, en mi crecimiento espiritual y, y me veo asistiendo y educando y guiando a otros seres humanos en su crecimiento personal y espiritual. So, y a la vez, como dije al principio, o sea, lo quiero hacer también, quiero conectar con las mentes más grandes de este mundo porque ya veo, wow, tengo acceso, mm -hmm. <ríe> se puede, y, y quiero aprender. Lo más que yo pueda en el tiempo que tengo en esta tierra para poder crear pues, un impacto genuino y auténtico eh, en la vida de los demás. Porque yo escuché hace poco, eh, este, este hombre Jeff Hoffman, Jeff uh -huh. Hoffman, si ustedes han ido a un aeropuerto en algún momento de sus vidas y han utilizado las máquinas donde uno hace check-in, esas máquinas, uh -huh él creó esas máquinas. Wow. No solamente eso, él también es el creador de Priceline.com. O wow, sea, que el tipo hombre. es multimillonario. Uh -huh. Y yo tuve la dicha de interactuar con él el fin de semana pasado en un evento. Wow. Y él dijo, unas, él dijo unas palabras que nunca, nunca se me va a olvidar. Él dijo, Your success is someone else's miracle. Uh -huh. O sea, tu éxito es el milagro de otra persona. Uh -huh. Y ese es mi enfoque. Conseguir el éxito personal... Para así poder impactar al mundo y a, y a las personas a mi alrededor de una manera más, más grandiosa. Claro. Eh, yeah,
0: ese es el futuro de Andy. Me gusta, me gusta. Yeah, eh, <risa> eh, y entonces, ¿qué es lo que te tiene eh, pumpia ahora mismo? Como que... Las
1: personas que estoy conociendo, las personas, mira mira esta conversación que estoy teniendo contigo, por ejemplo, sí, esto me pompea, esto me encanta, uh -huh. o sea, el hecho de que tú estás en Atlanta y yo estoy aquí en Nueva York, vamos a crear contenido, eso sí, sí. me pompea, me pompea con conocer emprendedores que, que tengan propósito y que, porque hay muchos emprendedores que no tienen propósito que lo que quieren es hacer chavo y ya uh -huh. pero me pompea cada vez que yo conozco una persona que a través de los medios sociales se ve bien grande y bien como que oh my god y genuinamente darte cuenta cuando los tienes de frente que wow que estos seres humanos son personas buenas uh -huh. que es como que uno piensa que no quedan seres humanos seres humanos buenos especialmente entre los negociantes pero lo hay sí, sí. y de hecho todos ellos are on top Sí, Believe exacto, it or not. Exacto. Um, so eso me bombea también.
0: <risa> Durísimo. Eh, si si pudieras darle alguna sugerencia a los que escuchan Café en Mano, ¿qué, qué le dirías?
1: Hmm, este, hmm. Tienen que estar dispuestos a poder eh, cambiar el, el how, el camino en su vida. Pero eh, algo que también escuché este fin de semana, eh, fue una frase que dice The plot changes, but the goal is unwavering. Uh
2: -huh.
1: O sea que esencialmente eso es lo, que, lo que dice, es que el camino puede cambiar, pero o sea, el goal, la meta al final, no. Y, y pienso que a veces nos frustramos porque tenemos todas estas metas que queremos alcanzar y de repente pasa algo en nuestro camino que nos cambia las vidas de por siempre, o sea, como tú bien dijiste, yo me acabo de mudar para Brooklyn. Esto ha sido un impacto grande uh -huh. en mi vida y en mi negocio y en todo lo que estoy haciendo. Y definitivamente ha cambiado la trayectoria de cómo las cosas van a fluir en mi vida, uh -huh. pero las metas siguen las mismas. So, estén dispuestos. O sea, se tienen que... Mi recomendación es que se sientan cómodos con el cambio. sí. Sí. <ríe> eh, bien, bien cómodos con el cambio, porque eso tú y yo lo aprendimos a la mala con Huracán María, uh -huh. pero pienso que no tienen que esperar hasta que dé un huracán para, para genuinamente cambiar y, y lanzarse de cabeza, mano, por las cosas que genuinamente quieren, no se queden, si ustedes sienten que no quieren estar trabajando en un banco de 9 a 5, no lo, no lo haga uh -huh. o sea, ya, ya no hay excusa, ¿me entiendes? Y... Y hay que tener mucho coraje, o sea, conéctate con las personas que, que ya hayan logrado las cosas que tú quieres, uh -huh. o sea, y, y ten mucho coraje.
0: Exacto, exacto, este, me encantó eso. Eh, yeah. Entonces, la, la, algo que se me pasó al principio, ¿por qué porque inglés y no español? ¿El qué? Eh, tú, mm -hmm. El contenido que haces.
1: Esa es una buena pregunta. So, al principio lo empecé, a veces a veces tiro español, pero mayormente inglés, porque cuando yo empecé en mercadeo digital, el, mm. el idioma del internet es inglés. Y fue una decisión que yo, de hecho, me senté a tratar de tomar como que, ¿cómo debería de crear el contenido? Porque a veces creando contenidos en, en español e inglés, cosa que quiero hacer, eh, Tienes que distribuirlo dos veces a través, o sea, hacer dos Facebook ads distintos. Pa Tú sabes, no uh -huh. sé si me explico. Eso uh -huh. era como casi todo el trabajo. Y escogí inglés porque en ese momento el inglés es el era el lenguaje del internet. Uh -huh. eh, y, y siento que todavía lo es.
2: Y wow.
1: Pero Pero las cosas están cambiando, las cosas están cambiando, especialmente a través de mis mi Insta Stories. Eh, muchas veces hablo en español, dependiendo de lo que esté haciendo. Pero por eso fue que empecé en inglés, ajá,
2: ajá. porque era,
1: me daba más acceso a más personas que no hablaban español.
2: Exacto. Ahora,
1: sí, ahora bien, hay, hay una comunidad inmensa, inmensa de personas que hablan solamente español uh -huh. en, lo, o sea, en los medios sociales. Uh -huh. So, si tú hablas español y estás pensando en crear una presencia en línea, yo te recomiendo que lo hagas en español, honestamente. O sea, tírate el inglés si quieres, pero... Hay una comunidad y hay tanto potencial en el mundo hispano, en los medios sociales, que, que te aplaudo a ti por tener este podcast en, en español y por hacerlo súper boricua, porque el nombre de por sí, Café hermano eso sí es súper boricua. Así que me encanta ver gente como tú que de verdad, o sea, tiene los pantalones de decir no, o sea, yo lo voy a hacer en español y lo voy a hacer en español.
0: Eh, sí. Spanglish, un poquito ¿verdad? Spanglish, gusta? Eh, sí, me gusta? Eso me gusta de verdad, me encanta, sí. yo quiero hacer más
1: Spanglish en mi página
0: también eh, yo trato, <risa> gracias en verdad eh, yo trato pero definitivamente hay un, creo que fue que me senté que lamentablemente esa entrevista no salió pero va a salir pronto eh, me senté con la, la presidenta de la organización se llama HYPE, de Hispanic Young Entrepreneurs and Professionals aquí en Georgia de Georgia Chamber oh. of Commerce y ella di, o sea, me dio unos datos que me explotaron la cabeza. 58%, por, creo que pa, en 5 años va el, el, la población hispana va a ser mayor que la. y el habla español va a ser mayor que la de inglés. Uh -huh. Porque son los hijos de todos esos inmigrantes que que, uh -huh. vivieron, so que, que hablan inglés y español. So que, sí. uy, como que wow, o sea, eso, me, eso me explotó la cabeza. Sí. Eh, y obviamente me pompió mucho más. O sea, me dio como que, ok, pues, open comment, let's do this. Eh, <risa> entonces, yo siempre le hago tres preguntas. Ya estamos, ya, ya estamos acabando. Okay. Eh, al final. Y estas preguntas eh, son random. Puedes contestar lo que tú quieras. Eh, okay. Y la primera es, ¿qué serie o película te ha dado una gran enseñanza? Eh,
1: Hay una película... Mi favorita. Es de mi favorita. Se llama Dazed and Confused. Okay. Es una película... Es viejita. Uh -huh. Pero es la historia de, de estos chamacos que están en high school y se están graduando. Y, y... nada, están como en este turning point de su vida. Donde tienen que tomar muchas decisiones que lo, los van a afectar por siempre. Uh -huh. Y la película está brutal. <ríe> Me encanta.
0: Okay. Okay. Dazed and eh, confused. Eh, entonces, la segunda pregunta. ¿Qué libro... ¿Le regalarías a tu hijo o e hija?
1: Tengo unos libros aquí mismo que te los voy a enseñar, de hecho. ¿Pu ¿Puede ser más de uno?
0: Claro, zumba.
1: Ok. Bueno, le daría Rich Dad, Poor Dad, Buenísimo. definitivamente.
0: Si no han leído,
1: tienen que, o sea, si, están en, si no han leído Rich Dad, Poor Dad, están en la obligación de ir a comprar ese libro y leerlo en estos momentos. Sí, sí. Eh, también tengo este libro que se llama On the Shortness of Life uh -huh. es un libro como de filosofía pero que o sea, esencialmente eh, te da perspectiva en, en el, el tiempo que tenemos en esta tierra para generalmente crear un impacto y es súper chiquito so uh -huh. también lo pueden leer eh, obviamente Pablo Coelho El Alchemist uh
2: -huh.
1: es un clásico uh, de verdad no, o sea Suena un poquito cliché, pero es que la realidad es que el libro está brutal. Si no se lo han leído, se lo tienen que leer. Eh, y uno que me recomendó una de mis mentoras recientemente, se llama, este, este libro está bien, bien bueno, se llama The War of Art. Hay otro libro que se llama The Art of War, que es bien, bien, bien famoso, pero este se llama The War of Art. Y es más bien para emprendedores creativos que tienen estos mental blocks, mm. eh, en verdad, naturalmente en su proceso y, o sea, excelente
0: libro, así. Buenísimo. Es padre, eh, padre. Y <ríe> entonces la última pregunta: eh, si tuvieras a alguien en tu círculo que estuviera está en high school y está está graduando en cuarto año y te dice Andy, I need life advice, necesito consejos de vida, ¿qué, la, qué le daría? ¿Qué le dirías, perdón?
1: Mm. Um, wow, la <risa> pusiste es difícil, yo siento que eso depende en, en, dependiendo de, de la persona con quien estoy hablando. Um, hmm. No sé si es super life advice, pero sí le, le dejaría bien claro que en la vida sabes, contrario a lo que nos dicen, no hay blueprint genuinamente. O sea, no no tienes que ir a la universidad, conseguir este trabajo, trabajar 9 to 5, casarte, ahorrar, retirar chao, chavo, viajar. O sea, eso es algo que ya no te limites a las expectativas de las generaciones que vinieron antes de ti para crear tu futuro. Uh -huh. Porque hay muchas cosas en, de las generaciones ¿verdad? de nuestros padres, nuestros abuelos, con las cuales hay que romper. Tenemos que romper y siento que es nuestro deber romperlas en estos momentos. Y hay muchas cosas que tenemos que, con, que adquirir y, 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 y nourish it también que nos enseñaron nuestros padres, que son cosas que deberíamos de asegurarnos también de incluirlo en el legado. Eh, mm -hmm. Pero que no, no te sientas restringido por, por estas presiones de verdad de, de la sociedad, de tus familiares, de las personas que te aman, uh -huh. eh, para, para crear esta imagen de ti mismo. y Que, que vivas la vida plenamente, plenamente, eh, a su máximo potencial. Ya no hay límites, ya no hay excusas. Estamos en la era tecnológica, de verdad. O sea, el cielo realmente es. No es el límite anymore. Estamos en espacio. Humans están en espacio. so yeah
0: me encantó. Eh, yeah. Gracias por sacar de mm. tu tiempo y ser parte de café en mano cuéntame sí, dónde, dónde te dónde te, escucha, dónde te siguen dónde te podemos conseguir eh, dónde te pueden escribir redes sociales
1: Instagram mayormente honestamente Instagram mi, mi handle es Miss Andy Rivera Miss mm -hmm. M yo espero que lo tengas en las notas abajo. Sí, sí, no te preocupes. M-I-S-S-A-N-D-Y-Rivera. Son mis Andy Rivera en Instagram. Ahí me pueden conseguir. Ahí pueden conseguir mi contenido. Me pueden escribir. Podemos conectar y
0: sí. Ustedes todos saben dónde conseguirme. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Mayormente en Instagram. Eh, si no puedes escuchar el podcast Café en Mano, en todas las plataformas o entra a prsinfiltro.com slash links que ahí está donde, 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 donde está el podcast en, en todos lados. Suscríbanse a YouTube. Vamos todos juntos a darle subscribe. Darle like a este video. <risa> y vamos a monetizar. Vamos a monetizar. Dale. Vamos, si todos, pa, si todos los de que están escuchando van a YouTube, monetizamos juntos. <risa> eh, <risa> así que gracias nuevamente por escuchar. Ya las tazas de café de tostado y colado. Estoy en la misión de abrir eh, el estudio, hacer un espacio aquí en Atlanta para toda la gente que para por Atlanta o simplemente para ¿sabes? tener eso ahí seteado. Si Andy se decide dar la vuelta por Atlanta, Andy, vamos a grabar. Lo y, va por ahí. Dale. Y, este, <risa> así que todo, todos los fonds son directamente para el estudio. Eh, entra acá, prsinfiltro.com/slash tienda. Y pide tu tacita de tostado y calor. No tiene que ser, ah, no, oigo no, café, no, no, ¿no? está bien, pues toma agua <ríe> o té. <te ,ichi? tune> eh, gracias, gente, nuevamente y hasta la próxima. Bye. Puerto Blanco, Puerto Rico. Gracias, Puerto Blanco, Puerto Rico, por siempre mantener mi closet al día por hacerme más lindo de lo que soy cada vez que me veo al espejo con sus camisas, puerto blanco pr.com con el código café en mano te dan un 10% de descuento, ve a la página, síguelos en Facebook, en Instagram, gracias puerto blanco, seguimos.